0: Das Seelenspiel Zuerst muss ich mich bei dir entschuldigen. Es tut mir so leid. Ich wende mich an dich, weil ich in Not bin. Bitte hilf mir. Bitte hör dir das bis zum Ende an. Das war's. Das ist alles, worum ich dich bitte. Ich weiß nicht, was ich tun oder wohin ich mich wenden soll. Bitte hilf mir einfach. Das ist alles, worum ich dich bitte. Mein Name ist Andrea und ich bin eine alleinerziehende Mutter. Ich erzähle dir das nicht, als wäre es ein Ehrenzeichen und als würde ich Kekse, Milch und Schokoladen überzogene Schneeflocken erwarten, wie es die meisten anderen in meinem Umfeld tun würden. Sie wollen dein Schulterklopfen und deine Anerkennung. Ich will nur etwas von deiner Zeit. Ich sehe die Mutterschaft als eine Last an. Notwendig, ja, aber trotzdem eine Last. Der Name meines Sohnes ist Jesse. Er ist elf Jahre alt. Jesse ist dieses Jahr in die fünfte Klasse gekommen, wie jedes andere Kind auch. Er war ein wenig ängstlich und sehr aufgeregt. Er war ein fröhliches, unbeschwertes Kind, voller Leben und Energie. All das änderte sich, als er am Dienstag Stan kennenlernte. Stan kam erst spät in Jesses Klasse. Er war ein Austauschschüler aus einem anderen Bezirk. Jessys Lehrer setzte Stan neben Jesse. Als ich Jesse am Dienstag nach der Schule abholte, sagte er mir, dass Stan sein neuer bester Freund sei. Aber er war nicht er selbst. Er war blass und schwitzte. Ich habe seine Temperatur gemessen, aber er hatte kein Fieber. Ich fragte ihn nach seinem Tag und er erzählte mir nur, dass Stan sein neuer bester Freund sei. Stan ist mein neuer bester Freund, sagte Jesse. Ich weiß, ich kann es kaum erwarten, ihn kennenzulernen, erwiderte ich. Mama, Stan ist toll. Du solltest ihn kennenlernen. Er ist mein neuer bester Freund, der Beste der Welt. Diese Unterhaltung haben wir an diesem Abend bestimmt tausendmal geführt. Als ich Jesse ins Bett brachte, sah er mich mit Tränen in den Augen an. Er hielt seine kleine Hand vor sein Gesicht und wackelte mit dem Zeigefinger, um mir zu sagen, dass ich näher kommen soll. Ich beugte mich über ihn und er legte seine Hände an beide Seiten seines Mundes. Du weißt schon, die Art und Weise, wie kleine Kinder ein Geheimnis verraten. Ich drehte meinen Kopf und er flüsterte mir etwas ins Ohr, das mich frösteln ließ. Damals wusste ich nicht, warum es mich so erschreckte. Aber es war so. Er flüsterte. Du glaubst mir, stimmt's, Mama? Ich setzte mich wieder auf und sah zu ihm hinunter. Was soll ich dir glauben, Schatz? Stan, sagte er. Stan ist mein bester Freund. Ich nickte und maß noch einmal seine Temperatur. Wieder hatte er kein Fieber. Ich ging ins Bett konnte aber in dieser Nacht nicht wirklich schlafen. Als ich Jesse am Mittwoch an der Schule absetzte, bekam er kam einen merkwürdigen Gesichtsausdruck und sagte mir, dass er nicht hineingehen wollte. »Fühlst du dich krank?«, fragte ich. »Nein«, sagte er. Er kaute wie verrückt auf seiner Unterlippe. Das war etwas, was ich bei ihm noch nie gesehen hatte. »Nein, ich muss zur Schule gehen.« er öffnete die Autotür und stieg aus. Kein Auf Wiedersehen. Kein Ich-Liebe-Dich. Nichts. Er stapfte mit gesenktem Kopf die Treppe zur Schule hinauf. Ich ließ die Bremse los und wandte mich ab, um zur Arbeit zu fahren. Ein kleiner Junge stand direkt vor meinem Auto. Zwei Sekunden mehr und ich hätte ihn überfahren. Der Junge war blass hatte einen fast weißen, blonden Haarschopf und strahlend blaue Augen. Er klopfte zweimal auf die Motorhaube meines Autos, winkte einmal und ging dann die Treppe zur Schule hinauf. Als ich Jesse am Mittwoch nach der Schule abholte, sah er schon viel besser aus. Er war ein bisschen blasser als sonst, aber er schien glücklich zu sein. Er erzählte mir alles über seinen Tag. Er erzählte mir von Dinosauriern, von Musik und von Mathe und dann von der Pause und nach der Mathestunde hatten wir Pause Mama, du wirst nie erraten was ich heute in der Pause gemacht habe Sag's mir, sagte ich und lächelte vor mich hin, während ich fuhr Ich denke an Fangen, Fußball, Fernhalten all die Dinge, an die ich mich erinnere als die Jungs in diesem Alter in der Pause spielten Etwas harmloses, etwas normales ich bin einer Kirche beigetreten. Darüber runzelte ich die Stirn. Einer Kirche? In der Pause? Jesse nickte. Die Kirche von Stan. Ich dachte, dass es sich dabei um ein neues Spiel handeln musste, das die Kinder spielten. Was ist die Kirche von Stan? Fragte ich. Das ist Stans Kirche, Mama. Jesse lachte wäre ich die dümmste Person der Welt, weil ich diese Frage gestellt hatte. Was macht ihr denn so? Ihr wisst schon, als Mitglieder, fragte ich. Eine ganze Menge, aber heute haben wir nur Stan zugehört. Er sagte ein paar lustige Worte und ich wurde müde und schlief ein. Ein paar von uns haben das getan. Ich fuhr zu Hause in die Einfahrt und wir stiegen aus. War's das? fragte ich. Es hörte sich sicher komisch an, aber die Kinder schienen nichts falsch zu machen. Stan hat uns auch Flugblätter gegeben. Jesse zog ein zerknülltes Stück Papier raus und reichte es mir. Es war ein Briefumschlag, auf dem mit schwarzem Filzstift drei Worte standen. Kirche von Stan. Auch das war seltsam, aber nichts Schlimmes. Ich dachte, die Jungs würden nur so tun, als ob. Ich habe mich geirrt. Als ich Jesse gestern von der Schule abholte, merkte ich, dass mit meinem kleinen Jungen etwas nicht stimmte. Er sah panisch und verängstigt aus. Was ist denn los, Schatz? fragte ich und fasste ihm an die Stirn. Kein Fieber. Wir haben heute das Seelenspiel gespielt, sagte er. Jesses Kopf drehte sich ständig. Er konnte nicht still sitzen. Als wir nach Hause fuhren, schaute er sich ständig um. »Das Seelenspiel?« fragte ich. Jesse nickte nur und versuchte überall gleichzeitig hinzuschauen. Schweißperlen standen ihm auf der Oberlippe. »Was ist das Seelenspiel?« fragte ich. Jesse schüttete den Kopf und sagte nichts. »Jesse, was ist das Seelenspiel?« »Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht mitspielen will, aber er hat gesagt, dass er nicht mehr mein Freund sein will, wenn ich nicht mitspiele.« »Wer würde nicht dein Freund sein? Wo waren die Lehrer?« Jesse begann schwerer zu atmen, antwortete aber trotzdem. »Es ist in der Kirche passiert«, sagte er. Dann flüsterte er. »Lehrer sind in der Kirche nicht erlaubt.« »Die Kirche von Stan«, fragte ich. Jesse nickte und eine Träne ran ihm über die Wange. »Was ist das Seelenspiel, Jesse? Ich bin deine Mutter. Du sagst es mir jetzt und ich kümmere mich um alles.« sagte ich. »Ich kann es dir nicht sagen, Mama. Ich kann nicht. Die Regeln sind schlecht. sie sind so schlecht.« »Was ist mit Stan?« fragte ich. »Willst Stan mir will die Regeln sagen?« »Nein!« Jessie schrie dies und erschreckte mich halb zu Tode. »Frag ihn nicht nach den Regeln. Bitte nicht, Mom, bitte!« Erschrocken und verwirrt fuhr ich in die Einfahrt. »Versprich es mir, Mom. Versprich es mir, bitte!« Jesse weinte jetzt vor Angst. Ich nahm ihn in meine Arme und schaukelte ihn. So hatte ich ihn nicht mehr geschaukelt, seit er im Kindergarten gewesen war. Er schlief in meinen Arm ein und ich trug ihn ins Haus. Ich brachte ihn direkt in sein Zimmer und machte im Bett fertig. Er braucht nur Schlaf, sagte ich mir immer wieder. Alles, was er braucht, ist Schlaf. Ich brachte ihn ins Bett und aß allein zu Abend. Gegen 9 Uhr, als ich ins Bett ging, sah ich noch einmal nach ihm. Er schien gut zu schlafen, also beschloss ich, mich schlafen zu legen. Gestern Abend, 18 Minuten nach Mitternacht, wachte ich auf, weil er lauthals schrie. Ich rannte in sein Zimmer, aber er war nicht in seinem Bett. Ich schaltete das Licht an und Jesse kam aus dem Schrank geflogen, als ob ihn etwas verfolgt hätte. Er klammerte sich an mein Bein und schrie weiter. Ich versuchte ihn zu beruhigen und gleichzeitig zu fragen, was los war. Es machte keinen Sinn. Er schrie immer wieder von dem Seelenspiel. Er war unmöglich. Ich fragte ihn immer wieder, was das sei, aber er wollte es mir nicht sagen. Ich versuchte, ihn wieder ins Bett zu bringen, aber das wollte er nicht. Schließlich nahm ich ihn einfach mit in mein Zimmer und er schlief in meinem Bett. Jesse schlief sofort ein, Ich lag auf der Seite und beobachtete ihn. Ich streichelte sein Haar, als seine Augen aufsprang und er direkt um meine starrte. »Ich erkläre dir die Regeln morgen nach der Schule, Lady«, sagte er. Dann schloss er seine Augen. Es war nur mit meinem Kind los. In der Dunkelheit starrte ich lange an die Decke, bevor ich mich auf die Seite rollte und ins Bad starrte. »Kennst du das?« wenn du am Rande des Schlafes bist, tritt manchmal dein Bein und rüttelt dich wach? Oder du stellst dir vor, dass du fällst oder gerade über etwas gestolpert bist und wirst wachgerüttelt? Das ist mir die ganze letzte Nacht passiert und dass ich immer wieder aus dem Schlaf gerissen wurde, weil ich etwas in der Tür zum Badezimmer sah. Jedes Mal, wenn mir die Augen zufielen, sah ich die dunklen Umrisse von etwas Großem in der Tür und wurde ruckartig wach. Natürlich war da nichts, und ich schlief wieder ein. Der Umriss erschien wieder in der Tür, aber er war näher an mir dran, als ob er einen kleinen Schritt gemacht hätte. Das passierte immer wieder, bis zum Morgen. Heute Morgen, auf dem Weg zur Schule, schien Jesse nicht bei Sinnen zu sein, lethargisch. Ich fühlte mich auch so. Ich war sogar noch erschöpfter. Ich dachte daran, Jesse zu fragen, was er kurz vor dem Einschlafen gesagt hatte, aber ich konnte es nicht. Ich hatte Angst, dass er dann wieder hysterisch werden würde, also ließ ich es bleiben. Ich fuhr ihn zur Schule und er sagte die ganze Zeit kein einziges Wort. Er verhielt sich wie ein Roboter, lustlos und emotionslos. Kurz nachdem ich ihn abgesetzt hatte, bekam ich einen Anruf, dass ich ihn wieder abholen sollte. Er hatte sich im Unterricht übergeben. Als ich ihn abholte, war er immer noch derselbe. Ich stellte ihm mehrere Fragen, aber er antwortete mir nur mit einem Grunzen. Zu Hause wollten wir ihn aus seinen schmutzigen Klamotten befreien und dann zum Arzt bringen. Er sagte nichts, bis wir in die Einfahrt fuhren. Kann Stan heute vorbeikommen? fragte er. Er starrte durch die Windschutzscheibe auf das Garagentor. »Dir geht es nicht gut, Schatz, und willst du wirklich, dass er vorbeikommt?«, fragte ich. Ich wollte den Jungen kennenlernen, aber es hörte sich nicht so an, als ob Jesse ihn sehen wollte. Ich hingegen wollte den Dingen auf den Grund gehen. »Ja«, sagte Jesse. »Okay«, sagte ich. »Hast du die Nummer seiner Eltern?« er hat seine Eltern schon gefragt und sie haben gesagt, dass es okay ist. Wir müssen warten, bis er aus dem Unterricht kommt und ich möchte trotzdem mit seinen Eltern sprechen. Okay. Jesse stieg aus dem Auto aus und wir gingen ins Haus. Hast du ihre Nummer? fragte ich, als ich die Tür schloss. Nein, sagte er. Ich wollte ihn gerade fragen, wie ich sie anrufen sollte, wenn ich ihre Nummer nicht hatte. Aber da klopfte jemand an die Tür. Ich stand immer noch direkt daneben. Ich öffnete die Tür und da stand der blasse kleine Junge mit den blauen Augen und dem weißblonden Haarschopf, den ich am Mittwoch fast überfahren hatte, auf meiner Eingangsstufe. Neben ihm stand ein kleines Mädchen mit demselben Haar. Ja? fragte ich. Hi Driss, sagte der kleine Junge. Ist Jesse zu Hause? Der kleine Junge, der auf meiner Veranda stand, hätte diesen Namen nicht kennen dürfen. Es war mein Spitzname aus dem College, erfunden in einer betrunkenen Nacht unter meinen Freundinnen, abgekürzt aus Rizzy. Nein, sagte ich. Das ist in Ordnung, sagte das kleine Mädchen. Ich heiße Devin und den Namen meines Bruders kennst du ja schon. Stan, sagte ich. Das kleine Mädchen hielt sich den Mund zu und kicherte. Stan lächelte und zuckte mit den Schultern. Es ist wirklich ganz einfach. Regel 1. Geh im Dunkeln nicht an Spiegeln vorbei. Regel 2. Lass keine Türen offen, wenn du heute Abend ins Bett gehst. Frag deinen Sohn nach Regel 3 und denk daran. Ein Knarren bedeutet, dass du zurückbleibst. Ein Rascheln, dass du fast verloren hast. Wenn die Lichter ausgehen, wirst du hoffentlich den dunklen Schatten in der Zimmerecke nicht sehen. Hoffentlich hörst du ihn nicht atmen, wenn dir die Augen zufallen und du langsam einschläfst. Und wenn du einen Knall hörst? Nun, hoffentlich hörst du nie einen Knall. Stan drehte sich um und ging mit seiner Schwester weg. Ich blickte den beiden hinterher und schüttelte den Kopf. Ich würde ihr dummes Spiel nicht mitspielen. Ich betrat das Haus und fand Jesse weinend am Küchentisch sitzen. »Was ist denn los?«, fragte ich. »Ich habe einen Knall gehört«, flüsterte er. Mein Mund wurde trocken. »Wann ist das Spiel zu Ende?«, fragte ich. »Nie«, flüsterte er. »Es endet nie.« Mein Herz begann schneller zu schlagen. »Wie lautet die dritte Regel, Jesse?« sein Gesicht senkte sich und er holte tief Luft. Regel 3. Wenn du alle drei Regeln kennst, bist du ein Spieler. Mir wurde flaue Magen. Was passiert, wenn du verlierst? Wenn es dunkel ist, wirst du sie kommen hören. Sie lassen dich gerne wissen, wenn sie sich nähern. Wer? Stan und Devin, sagte Jesse. Sie greifen durch die Spiegel oder offene Türöffnungen und ziehen dich hindurch. Wie gewinnst du? fragte ich. Du gewinnst, wenn du mehr Leuten die Regeln des Seelenspiels erzählst, als die Person, die dir die Regeln erzählt hat. Wie ich schon sagte, es tut mir so leid. Aber danke für deine Hilfe, wirklich. Ich werde meine neu gewonnene Freiheit genießen und ich hoffe dass du deinen Abend genießt. Grüß Dan und Devon vor mir.